0: Vandaag in de Coolcast Coach podcast... Hoe eet jij jezelf slank? Wil je een gezondere levensstijl, maar ook lekker eten en kilo's kwijtraken? De Koelkastcoachs helpt je erbij. Hier is de online voedingsdeskundige Sabine Leijten. Yes, in deze podcast van de Coolcast Coach ga ik het met je hebben... op welke manier jij het beste jezelf slank kunt eten. En dan gaat het ook vooral om producten waarvan... Ik denk dat je ze het beste in je koelkast en in je voorraadkast kunt hebben om jezelf slank te eten. Er zijn een hele lijst aan producten die je die het beste in je kastjes dient te hebben. Uh, maar ik heb er een aantal uitgepikt. Een stuk of acht, negen en die ga ik aan je voorleggen in deze podcast. Als eerste zal ik je eventjes wat uitleggen hoe het werkt met vetopslag en waar wij vandaan komen. En waarom dus bepaalde uh, processen juist zo lopen. Dan heb je een klein beetje een beter beeld van wat ons lijf nou eigenlijk doet en waar wij nou, in principe echt vandaan komen. Dus laten we bij het begin beginnen hoe het allemaal begon. Heel wat jaar geleden toen wij mensen nog in grotten leefden, hè, wisten we nog... ...maar weinig over het behoud en opslag van voedsel. En dat is niet letterlijk alleen, maar ook als het gaat om ons lijf. De mensen toen de tijd waren, als ze wakker waren, alleen maar bezig met jagen en verzamelen van voedsel. In plaats van voedsel op te slaan voor later, deden ze dat juist fysiek. Hè? Ze aten heel veel, ze aten zich rond in de zomer, zodat ze in de winter voldoende vet hadden, waar ze weer... Energie uit konden putten als er minder voedsel voorhanden was. Nou, jaar in, jaar uit was dit hunzelfde patroon. En het is ook het enige wat ze konden doen om te overleven. Hè? Vrouwen die kinderen op de wereld hadden gezet, die waren vaak veel zwaarder dan vrouwen die nog geen kinderen op de wereld hadden gezet. En ook dit proces werd door de natuur geregeld omdat vrouwen die juist voor kinderen dienden te zorgen, hadden juist meer energie nodig om zichzelf natuurlijk warm te houden en voor hun baby's te kunnen zorgen. Nou, dit systeem van het opslaan van vet hebben wij als mensen nog steeds. We worden allemaal geboren met een x-aantal vetcellen. En de hoeveelheid aan het aantal vetcellen wordt vooral bepaald door jouw genetische pakket. Als je flink wat vetopslag hebt, dan kan het zijn dat dit de schuld is van jouw voor, 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 voorouders en dus niet van jezelf. Naar mijn idee altijd fijn als je iemand anders een schuld kunt geven dan jezelf natuurlijk. Hè? Jammer genoeg kun je vetcellen niet wegkrijgen. Je kunt wel vetcellen laten krimpen of ze juist leeghalen, zodat je dus last, minder last hebt van vetopslag. Vetcellen worden tot ons twintigste levensjaar worden die aangemaakt. Daarna heb je het pakket wat je hebt en zijn ze vol of zijn ze leeg. Je kunt vetcellen het beste zien als ballonnetjes. Hè? Ballonnetjes die vol zijn of die weer leeglopen op het moment dat je wat kilo's kwijt bent. Wat van groot belang is, is de juiste structuur en de juiste keuze van je voedsel. Want anders kun je dat die vetopslag niet kwijtraken. Om levenslang succes te hebben van het gewichtsverlies... dien je ander type voedsel te eten dan je voorheen deed. Want alleen dan zorg je ervoor dat je die zwemband of die love handles aanspreekt. De juiste balans tussen die macro- en micronutriënten... dus als we het hebben over koolhydraten, vet en eiwitten zijn de macro's... En als we het hebben over vitamine en mineralen, dan hebben we het over de micronutriënten. Als we naar onze voorouders kijken en er vooral naar hoe hun lijf omging met, op, met het opgeslagen vet... dan ging dat als het ware als volgt. Hè. Ze aten in de zomermaanden veel en dan in de wintermaanden hadden ze het in ieder geval niet koud... want ze hadden een soort van dikke vetlaag om zich heen en konden dus niet sterven. Tijdens het verbruik van het opgeslagen voedsel in de winter ging de interne stofwisseling... oftewel de verbrandingsmotor langzamer werken, zodat er weinig tot geen vet verbruikt werd omdat ze anders dood zouden gaan. He? Nou, als je dit nu eenmaal weet, weet je ook dat diëten waarbij je weinig tot niets mag eten, averechts werken. Althans, ze werken even, want je verliest altijd wel kilo's. Alleen zullen die kilo's er weer snel aan zitten als je weer gewoon gaat eten. Met alle nare bijkomstigheden van dienen, want uh, als je weer een keer op rantsoen gezet wordt, ja, dan gaat je lijf juist alles, het al het vet wat het heeft, gaat het juist vasthouden, want het is juist bang om te sterven. Een heel mooi en logisch mechanisme naar nou mijn idee. Alleen wel met het jojo-effect als gevolg. Oké. Okay. Hoe bepaalt jouw lijf nou jouw ideale gewicht? Een klein deel van onze hersenen heet de hypothalamus. En dit deel van onze hersenen is verantwoordelijk voor onder andere onze lichaamstemperatuur en gewicht. Dit deel bepaalt jouw setpoint als het ware als het gaat om je gewicht. Dit is het gewicht waar jouw hersenen altijd naar terug willen. Als jij drastisch jouw voedselinname gaat minderen, dan denkt jouw hypothalamus dat je stervende bent. Wat als gevolg heeft dat jouw verbrandingsmotor vertraagt en dus lekker met dat opgeslagen vet wil blijven zitten. Niets of minder eten zorgt voor honger. Nou, doordat je enorme honger krijgt, ga je juist alles eten wat los en vast zit en de cirkel is rond. Je hebt dus weer gefaald. En hoe zorg je er nu voor dat je wel dat opgeslagen vet gaat verbranden... zonder dat je daarvoor streng hoeft te lijnen? Precies, heb ik net aangehaald. De juiste structuur in je eetpatroon en dus ook in je koelkast zijn belangrijk. Even als jezelf gaat voeden met voeding die goed vult... en bovendien vetten afbreekt. Kijk, dat is wat je wilt. Hè? Je wil gewoon flink wat eten en toch die vetten aanspreken. Nou, ik ga je... Negen voedingsmiddelen voorleggen die naar mijn idee een must zijn voor jouw voorraadkast en koelkast. Als eerste beginnen we bij appels. Nou, appels worden ook wel de spidermannen van de natuur genoemd. Het gezegde een apple a day keeps the doctor away is dan ook niet zomaar ontstaan. Er zit een voedzame kern in. Appels schijnen opgeslagen vet te doen smelten. Appels hebben het vermogen je bloedsuiker stabieler te houden dan andere vruchten. Appels staan in de top 10 van producten met veel oplosbare vezels. En deze grote berg vezels helpt jouw lijf minder last te krijgen van die bloedsuikerschommelingen. Hè? Want dat is belangrijk. Je dient een stabiele bloedsuiker te hebben voor een slanke lijn. Een appel levert ongeveer 81 calorieën en bevat geen natrium. bevat absoluut geen vet. En dus ook geen cholesterol. En niet alleen je bloedsuiker heeft profijt van het eten van appels. Ook de hoeveelheid ongezond cholesterol wordt verlaagd. En door deze prachtige vruchten reguleer je een normale bloedsuiker. Dus dat is één. Blauwe bessen. Blauwe bessen. Dus naar mijn idee het perfecte voedsel om mee af te vallen. Ze zijn niet goedkoop, maar ze zijn wel echt perfect om, om te gaan gebruiken. Bessen bevatten van nature, net als alle andere fruitsoorten, fructose. Maar deze kleine besjes zijn toch iets zoeter. En die fructose kan dus het verlangen naar zoetigheid, waar je heel vaak om staat te springen op het moment dat je het jezelf hebt uh, verboden eigenlijk, hè, of, of dat je jezelf ontziet van suikers, kan deze suikers kunnen je een, toch een beetje een zoetige boost geven. Maar niet alleen dat kan je helpen tijdens het Afvallen, of om te zorgen dat je slank wordt. Ook de hoeveelheid oplosbare vezels die in bessen aanwezig zijn. Zijn dus ideaal voor een slanke lijn. Britse onderzoekers ontdekten dat een hoog gehalte aan op oplosbare vezels in fruitgroenten. De opname van calorieën uit, uit voedsel voldoende verminderde. Om juist vetverlies te hebben op je heupen. Dat bevorderde het juist. Nou, dan hebben bessen en bramen en bramen. Uh, Aardbeien bevatten niet al te veel calorieën, zelfs aardbeien maar 45 per kopje, dus ongeveer 100-125 gram. Maar dat niet alleen, de grote hoeveelheid antioxidanten die aanwezig zijn in blauwe bessen en in rood fruit heeft je lichaam juist nodig om vet op te ruimen. Nummer drie, waarvan ik denk dat je dat regelmatig in je koelkast dient te hebben, zijn bonen. En dan heb ik het over erten, kikkererten, spersiebonen, witte bonen, het maakt niet uit. Al deze bonen vallen onder de noemer pulvruchten en zijn een ideale bron van plantaardige eiwitten. Ze bevatten niet al te veel calorieën, dus denk aan ongeveer 215 calorieën per uh, gekookte kop. Want je dient bonen altijd te koken, hè? want anders blijft er een stofje op zitten wat niet goed voor je is, wat giftig kan zijn voor. Als persiebonen, snijbonen en dergelijke. Deze bonen zijn het mooiste voedsel als het gaat om de hoeveelheid eiwitten en bevatten geen vet. Dus er zijn maar weinig producten te vinden in de natuur die zoveel eiwitten bevatten. Ja, vlees natuurlijk, maar geen groentes of fruit. Fantastisch dat die in de natuur zo gevonden worden. Wat ze ook bevatten is, wat ook bessen hebben, is heel veel kalium. Dus voor een goede, gezonde bloeddruk. Plantaardige eiwitten zijn niet volledig helaas... wat betekent dat je iets moet toevoegen om ze compleet te maken. Dus combineer bonen met volle granen, rijst, gerst, tarwe, mais... ...om de aminozuren te leveren. Aminozuren zijn bouwstenen hè, voor, ons, voor ons lijf... ...die nodig zijn om een compleet eiwit te maken. Pas dan heb je een hoogwaardig eiwit waar je lijf wat aan heeft. Toevallig afgelopen week voor de Universiteit van Wageningen... ...heb ik een project mogen starten, de aftrap mogen geven voor de protein transition... ...dus dat ze de transitie gaan maken naar plantaardige eiwitten. Vlees daarentegen bevat natuurlijk ook hele hoogwaardige eiwitten, alleen veel meer vet... In studies van de Universiteit van Kentucky en in Nederland zijn er allerlei dingen omhoog gekomen als het gaat om cholesterol. En dan wel het verlagen van cholesterol door bonen. Nog even een tip voor de mensen die last hebben van gasvorming na het eten van bonen. Misschien herken je het wel dat als je bonen hebt gegeten dat je ontzettend last krijgt van je buik. Nou daar is iets op gevonden. Want het schijnt dat het gaat om bepaalde bonen die tussen die hele bos zitten waardoor die gasvorming ontstaat. Nou, wat je doet, je spoelt de bonen even af voordat je ze gaat koken. Je verwijdert alle deeltjes en je legt ze in een, in een pan. En daar, die bedek je, die pan, helemaal met kokend water. En daar laat je ze vier uur in weken. Mag misschien ook, mag ook wel langer, maar, het, maar in minimaal vier uur. De bonen die gaan drijven, dat zijn de boosdoeners, die haal je eruit. En de rest kook je weer in vers water. Dus als het goed is, is daarmee het euvel opgelost. Dan broccoli. Broccoli is echt... Mijn favoriet. Favoriet van heel veel Nederlanders. En dat is ook geen wonder. Want broccoli bevatten natuurlijk maar weinig calorieën. En het levert echt enorm veel voedingswaarde. Broccoli valt onder de noemer beste ziektebestrijder als het gaat om groentes. In broccoli zit natuurlijk helemaal geen vet. Er zitten onwijs veel vezels in. Er zitten idolen in. En idolen zijn ziektebestrijders. Carotenoïne, goede antioxidant. En echt heel veel vitamine C en calcium. Let wel op bij het kopen van de broccoli natuurlijk op de kleur. Hè, want hij dient echt vol groen te zijn. Maar ook de steel dient goed afgesneden te zijn. Dus je kijkt altijd van de onderkant. Als die een beetje bruinig aan het worden is, lekker laten liggen. Want dan ligt die er al te lang. Dan, nummer 5. Grapefruit. Echt een mooie vrucht als je wat slanker wilt worden. En dat is vooral aan de universiteit in Florida zijn ze daarachter gekomen dat grapefruit helpt... ...vet op te lossen of te verbranden. En dat niet alleen, ook het slechte cholesterol wordt aangepakt door het eten van grapefruit. Grapefruit bevatte ongeveer 74 calorieën, dus nog iets minder dan een appel. Plus het bevat pectine. Nou, Pectine is een soort vezel dat in verband staat met het verlagen van cholesterol en vet. Pectine is niet de enige positieve eigenschap van grapefruit, want er zit ook weer heel veel vitamine C en kalium in. Voldoende kalium heb je dus nodig voor een gezonde bloeddruk en vitamine C om ongunstig cholesterol en vetopslag te doen voorkomen. Ook is deze mooie oranje vrucht rijk aan glacturonzuur. En dit zuur is de potentiële cholesterol en vetbestrijder, Iets wat ontzettend prettig is natuurlijk als je al last hebt van aderverkalking of hartaandoeningen, maar ook om deze te doen verminderen en om het ontstaan te doen voorkomen. Mocht je nou zeggen, ja die uh, grapefruit ik vind het echt helemaal niet lekker, ik vind het hartstikke bitter of een beetje pittige smaak, scherpe smaak heeft het, nou probeer dan eens een beetje kaneel over je ...grapefruit te strooien en in plaats van suiker dan die grapefruit op die manier te eten. Die kaneel haalt namelijk die scherpe smaak een beetje eraf. Let wel op, grapefruit mag niet met alle medicatie. Dus daar dien je wel even in te verdiepen. Nou, nummer zes wat je in je kast dient te hebben is havermout. Ik heb al eens eerder een podcast gemaakt over havermout. En vandaar dat ik vind dat havermout een van de belangrijkste dingen is... ...of haverzemelen om in je kast te hebben als je wat kilo's kwijt wilt. Bij een flink aantal proefpersonen in Kentucky. Die verloren drie pond in twee maanden. Door simpelweg 100 gram haverzemelen toe te voegen aan hun dagelijks voedingsinname. En dus niet iets anders te doen. Gewoon hetzelfde te eten. Maar gewoon iedere dag wat extra havermout. Als je dus een gezonder eetpatroon hebt. Dan is havermout bij uitstek nuttig om te gaan eten. Ook al hou je er niet van. Ga jezelf er toch maar toe zetten. Hoe komt dat dan? Hè? Waarom is havermout zo, zo geweldig? Nou, Dat komt vooral doordat... Havermout enorme spierballen heeft. Je kan havermout dus niet vragen een sprintje te trekken. Havermout heeft trage of langzame koolhydraten, waardoor je bloedsuiker minder snel wordt beïnvloed en die langzaam worden opgenomen. Want doordat ze langzaam worden opgenomen, wordt er ook minder insuline aangemaakt en blijf je er dus langer bij. Nou, we hebben net al eventjes met de grapefruit kaneel aangehaald. Daar heb ik ook al een keer een, bloed, uh, een podcast over gemaakt. Doordat kaneel de bloedsuikerspiegelbalans stabiel houdt... en de opname van koolhydraten vertraagt, kan kaneel helpen als je wilt afvallen. En het chroom wat in kaneel aanwezig is... zorgt juist dat je je verzadigd voelt. Hè? Dat je minder honger hebt. Plus, het maakt de gevoeligheid van je cellen... als het gaat om insuline, maakt het beter. Daar heeft kaneel invloed op. En doordat je cellen dus beter reageren... hoeft er minder insuline aangemaakt te worden... waardoor je dus slanker blijft. Een theelepeltje van de Ceylon-kaneel per dag... zou een voldoende hoeveelheid zijn om hier invloed op uit te oefenen. Ik zeg, alle beetjes helpen, maar wel met mate. Dan zou mijn advies ook zijn om af en toe eens een beetje mosterd te gaan gebruiken. Mosterd en dan vooral de pittige, de hete... die je in de Aziatische winkels kunt kopen of in speciaalzaken die heeft invloed op ons metabolisme, dus op onze stofwisseling. Het is net zoiets als uh, cafeïne en als uh, evidrine. Het stimuleert namelijk je, je metabolisme, dus het versnelt het. En er zijn zelfs artsen die erachter zijn gekomen... dat als je mosterd hebt gegeten, dat enkele uren nadat je mosterd hebt gegeten... dat die stofwisseling, die vetstofwisseling, 20 tot 25 procent sneller is... Dan daarvoor. Dus je lichaam gaat dus extra calorieën verbruiken. Nadat je dus mosterd hebt gegeten. Niet te vaak, maar wel af en toe. Hè? Hete pittige pepers vallen onder dezelfde categorie als mosterd. Tijdens een onderzoek kregen deelnemers slechts 3 gram chilipeper toegevoegd aan hun maaltijd. En dat verhoogde ook hun metabolisme, dus hun stofwisseling. Het verhogen van het metabolisme, van de vetstofwisseling, is als het ware een eigenschap dat uh, werkt als een soort van thermostaat. Er is niet veel voor nodig om het effect te creëren. De meeste salsa recepten met 4 tot 8 chilipepers, dat is op zich niet heel veel, maar dat alleen al heeft al dit effect. Pepers zijn verbazingwekkend rijk als het gaat om vitamine A, C, calcium, fosfor, ijzer en magnesium. En bovendien bevatten ze ook weer enorm veel vezels. Dus af en toe een Chilipepertje Verwerken in je maaltijd is best een optie. Dan nummer 9, en dat is kokos. Kokosvet, geraspte kokos. Ik wil het vooral hebben over kokosolie. Kokosvet. Kokosolie heeft een positieve uitwerking op ons bloedsuiker. En doordat kokosvet of kokosolie geen insuline nodig heeft om zijn werk te doen... past deze vorm echt perfect in een gezond voedingspatroon. Kokosolie is een harde vorm van vet. Dat klopt... En zou dus in principe slecht zijn voor je gezondheid. Maar kokosolie is hard van structuur. Maar met 30 graden wordt het al vloeibaar. Ondanks dat kokosolie cholesterol bevat... het juist positieve effecten heeft op ons slechte cholesterol. Tussen aanhalingstekens slecht, hè? want we hebben van beide cholesterolsoorten hebben we wat nodig. Bakken in kokosolie. Kokosolie heeft de eigenschap niet te veranderen bij verhitting. En hierdoor komen er geen schadelijke stoffen vrij... En oxideert het niet. Wat andere onverzadigde vetsoorten wel doen. Dus uh, neem zonnebloemolie en dergelijke. Bij, uh, die, die gaan namelijk wel oxideren. En ontstaan er dus slechte vetten die juist hart- en vaatziekten en aderverkalking kunnen veroorzaken. Ik wil nog even één ding duidelijk stellen, dat de hoeveelheid calorieën in een product eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Er zijn jammer genoeg nog een hoop mensen die zich laten verleiden door het tellen van calorieën. Het gaat juist om welke producten je eet. Dus als het gaat om een gezond eetpatroon, dan nou zijn die calorieën eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het gaat juist om welke componenten je op je bord hebt liggen. Nou, ik hoop je iets meer te hebben verteld over een aantal producten waarvan ik denk dat je regelmatig deze producten eens dient aan te schaffen en in je koelkast en voorraadkast dient te hebben en te gaan toe te voegen aan je maaltijden. Tijdens mijn programma's, tijdens de Koelkast Coach Challenges komen deze vruchten en allerlei andere producten allemaal aan bod en ga je ze ook regelmatig toevoegen aan je eetpatroon. Want alleen op die manier ga jij jouw eetpatroon verbeteren. Er zijn nog een hele lijst aan producten... maar daar kom je dan wel achter tijdens zo'n programma... als je start met een van mijn programma's. Mochten we elkaar nog niet volgen op social media... dan kun je mij vinden op at waar ik ook regelmatig wat gezonde recepten en gezonde informatie deel. Dus check vooral all at op social media. Wil je zelf ook aan de gang met een gezondere levensstijl? Lekker eten en toch kilo's kwijtraken? Bekijk dan alle online programma's op dekoelkastcoach.nl.